0: Sejam bem-vindos ao Scroll. Eu sou o Diogo Faro, o vosso apresentador, e hoje estou aqui em protesto.
1: E eu sou a JB, a vossa apresentadora, que hoje está... Calma lá, estás aqui em protesto?
0: Hoje estou. Hoje estou, estou a protestar pelo uso mais consciente do ar-condicionado aqui do estúdio.
1: Diogo, nós nem sequer temos ar-condicionado aqui no estúdio.
0: Exatamente. Estou a protestar porque não temos ar-condicionado aqui no estúdio, para depois, quando tivermos, poder protestar pelo seu mau uso.
1: Ok, válido e como é que esse protesto se vai concretizar?
0: Vou respirar maioritariamente pelo nariz. Tudo aqui.
1: Como fazes? Sempre.
0: Sim, só que desta vez é para uma boa causa, porque eu acabei de explicar.
1: Eu costumava achar que todas as formas de ativismo eram válidas são. até hoje, amigo. São, e sabes que
0: se as minhas ações tiverem impacto junto das pessoas, nem que seja só de uma pessoa, então já estava valido apenas.
1: Ok, o programa de hoje é sobre ativismo e dizem que a geração Z é uma geração cheia de causas. Se vocês acham o mesmo ou se discordam, podem sempre fazê-lo nas nossas redes sociais.
0: E entretanto, peço também aqui no estúdio, se quiserem juntar uh, ao protesto, tu também uh, que inspirem e inspire-se nariz.
1: Vamos ouvir um introdutório, por favor.
2: Vocês nunca se fartam. Digam lá, a sério, é tão fácil perder a paciência. Se fazemos uma greve climática e faltamos à escola, somos uns irresponsáveis que só querem uma folga. Se fazemos um protesto super dramático, como a tirar sopa ao vidro que está à frente de um quadro de Van Gogh, somos histéricos. Se pintamos paredes, somos vândalos. Se protestamos na internet, somos preguiçosos. Se não fazemos nada, estamos perdidos. É difícil encontrar aquela que é, aos olhos das gerações mais velhas, a maneira certa de protestar. Somos dramáticos? Sim, porque a situação é dramática. Somos impacientes? Sim, porque temos de ser. Parecemos desesperados? Ótimo, porque estamos desesperados. É que, não sei se já repararam, mas nós ainda vamos viver umas quantas décadas neste planeta e queríamos algum conforto. Não muito, só algum conforto. Diz-se em todo lado que a geração Z é a mais ativista de todas. Mas será que os Zs se revoltam contra o sistema porque procuram efetivamente a mudança? Ou porque não têm alternativa? Se calhar, gabar o ativismo desta geração é um pouco como elogiar um peixe por saber nadar muito bem. nem é como se os Zs e os peixes tivessem grande alternativa. Vamos mergulhar neste tema?
0: Junta-se então aqui ao nosso protesto, ao nosso programa, como sempre, Convidados Incríveis.
1: Vamos conhecê-los.
3: Olá meu nome é Marco Graça, tenho 26 anos. Sou João, tenho 24 anos.
4: Uh, sou Matilde, tenho 18 anos. Olá, sou a Lara, tenho 19 anos, estudo marketing.
3: Sou engenheiro de software. Investigador de história e pós-colonialismo.
5: Faço parte da greve climática estudantil e do Climáximo.
3: Venho da Amadora.
5: Venho
4: de Lisboa.
3: Sou de Lisboa. Sou de Lisboa. E o meu signo é Ares. Sou gêmeos. Sou
4: do signo gêmeos.
3: O meu signo é balança e vim aqui hoje falar de ativismo LGBTQIA+. -mais. Debater sobre o ativismo é em si ativismo.
5: É importante debater sobre o ativismo porque é necessário compreendermos que isto é uma ferramenta essencial para uma, qualquer mudança sistémica efetiva e real.
3: Uma vez entrei num hospital com uma garrafa de azeite presa no meu dedo mendinho.
4: Espera aí, o ativismo é cada vez mais importante, a forma como é feito tem de ser repensada.
6: O ativismo não é só atuar, é também pensar sobre como deve ser essa atuação. <risos>
1: Olá.
7: Olá, como é que estás? Estou ótima. Estou aí de vontade para mostrar
1: o que vou fazer. É, <risos> vou responder às minhas perguntas antes de eu perguntar. <risos> Pronto. Adoro. E
7: o que é que vais fazer para nós hoje? Então, eu consegui <risos> arranjar uma metáfora ligando o xadrez com o ativismo e a partir daí eu vou fazer uma pintura surrealista. Que é okay. isso que eu gosto de fazer. Nice. Ah, e
1: perguntar também o que é que costumas fazer. Se pintas sempre com pastéis checos e aguarelas ou outras coisas?
7: Eu já experimentei de tudo. Já experimentei... Uh, tinta óleo, pastel seco, lápis de cor. Vou sempre mudando.
1: Achas que a arte é uma forma de ativismo?
7: Sim. É um debate silencioso, mas visual.
1: Ok, então obrigada e eu já volto para ver como é que isto está a ficar. Okay? Obrigada. Bates aqui?
7: Até já.
8: Até
1: já.
2: Oh.
0: Olá, bem-vindos, <risos> bem-vindas, meus jovens ativistas, como é que estamos? Está tudo bem? Estão prontos para manter este tão importante assunto? Podem dizer, sim, responder, sim, estamos, sim. Caros e caras jovens ativistas, há uma frase que tem sido recorrente, recorrentemente dita na net, é um aqui, que diz, se não estás indignado, é porque não estás a prestar atenção. Isto é verdade? Matilde, vamos começar por ti. Sim.
5: Eu acho que sim, não é? Há tanta coisa a acontecer hoje em dia, e parece que estamos tão distraídos a todas estas questões, mas é tão, é tão real e está a acontecer tudo neste momento, neste preciso momento e quando estamos aqui, não é? Tipo, podemos falta de crise climática, podemos falta de todas as injustiças sociais que estão a acontecer neste momento, e isso é real e nós sabemos que estas coisas existem que estão a acontecer nós não ficarmos indignados é completamente é ilusório
3: uhum.
5: sim acho que não faz sentido
3: o que é que os outros acham Marco vou ter que concordar uh, se uma pessoa realmente não está indignada não está a prestar atenção também pode realmente acontecer o um passo e aí é um bocadinho mais grave algumas pessoas podem realmente pensar que já não conseguem mudar nada acho que isso também é outra realidade que nós temos que combater mas neste momento no que toca a informação é muito fácil para uma pessoa perceber o que é que está a acontecer, o que é que o provocou mesmo, quem é que devemos exigir que as coisas melhorem e, nesse sentido, estamos numa altura fantástica para completamente aceder a toda essa informação.
8: Uhum.
3: Vocês também acham isso?
4: Eu acho que há, um, há vários focos. É de em que podemos estar indignados ou seja, há uma grande injustiça social generalizada, só que temos é, agravantes agora como as alterações climáticas é, o crescimento do fascismo no, no ocidente é, e, os outros, e se isso tudo resultar ah, num, num, num grande conflito, temos uma ameaça nuclear que é brutal como nunca, como nunca tivemos é, portanto, eu acho que o que me indigna mais, pelo menos a mim é que é, não aprendemos com o passado é, e estamos a afastar-nos cada vez mais da, da justiça social, que é para todos, que não é só para alguns, não é só para os privilegiados, que não, não é só para os, para os que não são privilegiados, porque estamos a falar de todos e às vezes há uma necessidade de dizer vamos resolver tudo só para aquelas pessoas, não, vamos resolver tudo para todos. É, e portanto, sim, acho que a maior indignação é mesmo com a injustiça so, social que, que não está perto de acabar e já devíamos estar noutro sítio
0: mas quando dizes escondidos para todos há, há, há claramente pessoas que têm que são muito mais desfavorecidas no mundo do que outras não é?
4: claro claramente sim prioridades exato imagina mas se nós, nós resolvermos tudo para para quem para quem não é privilegiado estamos estamos a, a guardar estamos a, a, a salvaguardar que no fim todos sejamos privilegiados os que já eram e os que não e os que não são
0: uhum. Isso ainda vê espaço para todos. Queria pegar também isto de preconceito contra privilegiados, mas antes eu queria saber se uh, é, é mais do que normal estarmos indignados, lá está. Se não estivermos indignados é porque não estamos atentos.
6: Sim, acho que sim, porque é... Ou seja, falando na da questão das redes sociais, eu acho que isso é particularmente importante, porque na história sempre houve desigualdades e toda a gente ouve sempre esta questão de pessoas que tinham muito menos do que outras, mas hoje temos um, umas redes sociais onde ainda há um acesso, não é universal, mas há um acesso muito generalizado de várias classes sociais, e é, é mesmo a lógica de in-your-face, na cara, por exemplo, temos o Elon Musk ir para o espaço e temos uma pessoa a não conseguir almoçar, fazer duas refeições por dia, se quer. E este efeito de choque, acho que é o efeito que indigna muito mais do que uma simples ignorância do que da riqueza que algumas pessoas têm. A riqueza que é inimaginável, normalmente, agora é imaginável porque nos nossos ecrãs. E isso causa, pelo menos a mim causa-me, e certamente a quem... Quanto menos uma pessoa tiver mais indignada vai estar, penso eu. Uhum. Sim, por isso... E não acaba por é... ser inevitável, então,
0: de vermos uma data de injustiças, não é? Porque lá está, está, está na televisão, está no, na
6: média no geral, está nas redes sociais e acabamos por não nos conseguir desligar. Uhum. Sim, e acaba por haver uma lógica também de é difícil viver constantemente indignado. Para muita gente é difícil, ou seja, a indignação, principalmente para quem está em condições de maior desigualdade, ou é canalizada para uma luta, ou, ou, em sentido contrário, muitas vezes criam sídolos, como, por exemplo, temos os Jordan Peterson desta vida, que fomentam esta ideia de que e desigualdades existem e devem ser quase fomentadas e devem ser... E faz sentido porque cada um é livre para ser grande, se conseguir, a lógica de que se trabalharmos, conseguirmos... Como se nascêssemos todos Sim, exatamente. Uh, e, portanto, muitas vezes isto não é assim tão literal. Ou seja, muitas vezes muita gente que as primeiras pessoas muitas vezes a precisar que, que se sentirem na pele as mudanças de, uma, de um mundo mais igual exatamente porque é, é duro estar constantemente indignado, talvez um, essas teses de que se que trabalhares, consegues, se o mundo é inerentemente desigual acabam por pegar, porque é demasiado doloroso aceitar é, 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 é que o mundo que gente... é
0: são um desigual, não é? até porque uhum. a gente que trabalha mesmo muito, às vezes sem tempo para depois se indignar de coisas, coisas, vive num sistema uhum. uh, altamente opressor já de si, e já trabalha mesmo muito a vida toda e mesmo assim uh, não, não consegue passar daí. Portanto, não é… vai… Para a da gente vai muito por terra essa teoria de se trabalhares muito conseguirás não, sucesso é e vida melhor. Não é? Quais são os lados bons e os lados maus? de de vários exemplos. Eu vou dar aqui três exemplos, que foi o caso de sopa de tomate no quadro do Van Gogh, um, litros e litros de leite despejados em supermercados ou às portas de supermercados, acho que também devem ter visto esse, e um da Climácio também um, que se colaram às portas da de, de, de Galp recentemente. São três casos diferentes e eu quero saber as vossas opiniões sobre eles. Bons, maus, médios, quem é que começar? Hum. Eu fui uma das pessoas que se colou à porta. Foste uma delas? Sim. Ah, boa, excelente. E fui
5: detida, precisamente por estar a protestar contra os lucros brutais que a Galp teve este ano, enquanto estamos em crise climática e numa crise de custo de vida. E, portanto, é completamente louco que eu e outras duas pessoas tenhamos sido detidas, precisamente por, por exigir que parem de, com essa loucura, que parem de nos matar, que parem de nos levar ao colapso. E, e em relação
0: ao protesto em si, como é que reages, por exemplo, a pessoas que disseram ah, eles estão só a perturbar a vida de, dos trabalhadores ou, de, ou a vida de, das pessoas da Galp, coitados, deixem-nos deixem passar. Sim, o ativismo, não há aqui uma discrepância no que é que claro, é? Claro,
5: o ativismo não pode ser não incomodativo, senão não, não tem nenhum propósito. Não podemos simplesmente estar a lutar pelas nossas causas, mas a chegar-nos para o outro lado para não incomodar ninguém e não perturbar o curso normal das coisas. Isso não é ativismo. E é precisamente preciso parar esta realidade, esta normalidade. Porque esta normalidade é, é completamente louca e nós temos de parar, é precisamente isso. É um parar para avançar. E que nós colarmos à porta da, da, da empresa da Galp nesse dia é precisamente dizer isso. Não, nós não podemos continuar com isto. Não pode continuar assim. E relativamente à, à, ao quadro do Van Gogh, eu percebo, eu percebo muito bem onde é que as opiniões uh, divergem e percebo que possa também afastar algumas pessoas e não mesmo dentro do movimento não é consensual que, que tenha sido uma boa estratégia. Pessoalmente, eu acho que a mensagem é que nada é intocável neste momento. é Nós estamos a viver uma crise climática e ninguém está a ter uma reação apropriada a isso. E portanto, não pode ser, ah, ok, acho importante crise climática, mas nisto não se toca. Isso não pode Tudo está em risco neste momento. Uhum. E, portanto, com milhares de pessoas a morrer, um quadro não, não, tem, não pode ter o mesmo valor que sempre teve. Mas eu percebo que seja difícil fazer a ponte entre alterações climáticas, o ao fóssil e um quadro, uma obra de arte.
6: Enfim, tudo é à base disto. Portanto, quando uma pessoa causa uma disrupção na performance, portanto temos um museu, um espaço super curado, um espaço super calmo, de respeito, não sei o quê, e de repente alguém provoca ali um choque, eu acho que essa disrupção pode ser muito bem usada. Uh, o problema é que o, o problema não, a solução é que o ativismo é, precisa de método, como tudo é preciso um método e portanto o meu critério para essa transição por estudeste uhum. é o que é que se faz a seguir uh, o que é que vai acontecer a seguir e isto não está só nas mãos dos ativistas que fizeram o ato em si eu acho que concordo uh, mas só o futuro dirá se valeu a pena ou se vai provocar efeitos piores.
0: É que houve muita gente a discordar, isso é um uh, impacto se... também muito negativo, portanto eu queria perceber se Sim se há, qual, é o, qual é o balanço? Valerá, terá valido a pena? Hum. E, por exemplo, então, pegando outro exemplo, Sim. os do leite, que estão a despejar um montes de litro de leite, enquanto um montes de gente está a passar fome. Isto não é contraproducente para a causa?
4: Eu acho que tem impacto positivo porque realmente põe toda a gente a falar sobre o assunto. E, apetidamente, toda e a partir do momento gente está a falar sobre o assunto, é uma escolha informar-te sobre ele ou não e tomar uma atitude sobre ele ou não. Mas eu acho que tem um impacto, impacto negativo porque é, quase que torna o ativismo é antagónico. Ou seja, é, podes fazer ativismo de várias formas, etc. E escolhes deliberadamente pegar em leite e, e, e desborraçares leite no meio, no, no meio do chão, e escolhes deliberadamente pegar numa lata de sopa e tirar ao quadro do, do, do Van Gogh. E qual é que é o sentido? É pôr só as pessoas a falar sobre isso? É que se for só esse, não sei sabia outra forma melhor de o fazer que não antecnoizasse tanto o ativismo.
5: Sim, relativamente a isso. Uh, por exemplo, na Just Stop Oil, que é pronto, uh, uh, o coletivo que tirou a sopa de tomate uh, ao quadro, um, eles estão a fazer ações diretas, disruptivas, desde dia 1 de outubro, no, na Grã-Bretanha, e ninguém tem falado sobre isso. E yes, é a mensagem é muito clara, o fim é o fóssil até 2030 e uma transição justa e rápida para energias renováveis. E ninguém está a falar sobre isso. Ninguém falou sobre os bloqueios de estradas que foram feitos, sobre as mil e uma coisas, sobre as reivindicações. E a primeira coisa que foi falada foi precisamente esta coisa meio performativa, assim, de facto, de, de tirar a sopa de tomate ao quadro. E, portanto, isso também faz-nos repensar um pouco que é. Isto é uma luta urgente, que tem de ser não só falada, mas temos de agir sobre ela. Mas quando estes protestos, que, que são várias pessoas a organizar, que são várias pessoas a fazer... E não são só ativistas, que é aquilo que estamos a falar há bocado, que cria meio que um, um estatuto especial de ah, o ativista faz e não uma pessoa normal. São pessoas que simplesmente estão a tentar lutar pelo seu futuro, pelo futuro dos seus filhos, de, dos seus amigos e de tudo aquilo que elas conhecem e ninguém estava a falar sobre isso, não estava a ter nenhum impacto. E isso teve impacto. E portanto, eu concordo que não pode ser simplesmente feito para ser falado, porque isso é apenas um, um efeito meio mediático, não é? De, de, de estamos a falar sobre isto. Mas, de facto, não, nada foi falado antes. Ninguém não estava a ter nenhum impacto o que todas as ações que tinham sido feitas antes. Tu achas
0: que muito deste ativismo é só para chocar e sem grandes consequências, é isso?
4: É uma grande parte, não é acho que todo Mas consigo perceber que depois, quem, tem, quem não tem muito, muito conhecimento sobre as causas, é, acaba, ac, acaba por não compreender o, o sentido deste tipo de de ações, ou seja, não há uma ligação direta entre ter, ter tirado uma lata é, de polpa de tomate, de sopa de tomate, é, com parar com, 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 com o petróleo, com, com todas essas coisas.
3: Um, é preciso chegar a algum lado, é preciso aparecer É preciso aparecer nas mídias, e só não gosto que as pessoas estejam a assim, culpar sendo assim, os ativistas que fazem estes atos mais performativos, mais... Um, é, é, por, por, por estarem a fazer isto assim, por não ter funcionado, só terem chamado a, aten só terem chamado a atenção, mas depois não ter levado a nada, quando há sempre muitas outras forças que estão sempre a desviar o rumo da, da conversa, estão sempre a dizer que ah, isto é mais para ah, estas pessoas, ou começam a fazer inferências sobre a saúde mental das pessoas em questão, ou começavam a dizer que haviam motivações assim, corporativas por cima. A mensagem muito clara é do clima e o que realmente... E já assim, tinha, como foi dito aqui, já foi, tinham sido tentadas outras coisas antes. Nenhuma delas conseguiu chegar a atenção. Então chegámos a este nível seguinte. School.
8: School. School. School.
1: Qual é a vossa opinião sobre movimentos sectários e boicote de manifestações?
6: Não me agrada particularmente. Mas <risos> é particularmente eu eu ser sincero. <risos> <risos> mas não tenho muito mais a dizer. Sim. Boicote de manifestações, acho que não é Quer dizer. Calma, estou a falar de
5: meios sociais. Exato.
1: <risos> Qualquer um pode ser ativista.
4: Qualquer um deve ser ativista. Tomas. É... Basta, é, que voltando ao início, de que se não fazes um passo atento, não não ser ativista. Porque, porque se estiveres atento, vais perceber que há muitos motivos para seres uh, ativista. As coisas não, não estão bem, as coisas estão muito violentas, temos um capitalismo crescente, super, super forte, que é uma coisa absurda. É, e, portanto, portanto, qualquer um deve ser ativista.
1: Muito bem. Amém. Último.
4: Qual é o limite de um ativismo saudável,
1: entre aspas?
5: Ai, a nível de eu não sei qual é que é o limite saudável, honestamente. Um, porque acho que consegue ser algo que é mesmo muito, muito... É mesmo um peso enorme e que acho que ninguém está preparado para, para lidar no dia-a-dia -dia com como arranjar um equilíbrio entre ter a nossa vida pessoal e e continuar a fazer ativismo, acho que é sempre muito complicado e é sempre um equilíbrio Dá para desligar? Hã?
0: Dá para desligar a cabeça às vezes?
5: Não. Ou... <risos> acho que se estivermos conscientes do, da seriedade que, que são os tempos em que vivemos, eu acho que nós estamos no mínimo aterrorizados sempre. O que depois, claro, acaba por alienar muitas pessoas, não é? As pessoas não conseguem estar 100% do tempo assustadas, era o que estavas a dizer, ou, ou indignadas e, portanto, Ficamos confortáveis, preferimos não pensar nisso. Mas a verdade é que às vezes se torna se impossível e nós não, nós temos de escolher não ignorar isto. Então é muito pouco saudável.
0: As nossas... Começamos a ligar-nos às causas por pequenos gestos e pode ser, às vezes, coisas nos parecem completamente insimpiantes, como mudar uma falta de perfil. Mas depois, se calhar, daí até desenvolvemos e estamos mais atentos e começamos a envolver nos de maneira diferente. Ou às vezes isso pode ser só... Ruído, porque muita gente
3: faz realmente não passa desse pequeníssimo gesto e nunca mais liga a nada e não faz nada. Pois eu acho que para fazer ponte mesmo, para saltar mesmo para esse ponto em que já começamos a ir para as ruas, é preciso. Aí já tem muito mais a ver com o contexto pessoal das pessoas, os amigos, com as pessoas com quem eu me dou. Aí o Twitter não vai fazer grande diferença. Se eu não estiver seguro, não vai ser estar ali. O Twitter vai realmente nunca vai passar de ser o máximo que eu posso fazer nesta altura. Acho que não. Eu preciso de ter pessoas ao pé da minha vida. Casos tangíveis, coisas que, situações com que eu não consigo relacionar e que me deixem indignado assim com pessoas que eu conheço, acho, eu, acho que é o que é preciso para fazer é. essa ponte para o ativismo da rua, ativismo de estar em programas e coisas do género.
4: Eu acho que está muito na moda o ativismo de, de, sofá, mas, é, de sofá, ou seja, nas redes sociais, mas realmente as redes sociais são um grande palco, são um grande palco para, para termos voz, voz ativa. Agora, eu acho que o problema de, das redes sociais, e lá está quando... quando um, quando uma causa se torna até algo utilitário, é, isso é uma moda né, nas redes sociais, tem um grande problema porque as pessoas são, são hipócritas e não, e não praticam aquilo que defendem, de perto não, não têm um conhecimento total acerca da causa que defendem para defendê-la bem. É, isso desprotege as causas porque é, se não há um, um conhecimento profundo, se não há um, um discurso que um discurso que está tá sustentado, que tem uma uma base até às vezes política, que tem um que tem uma base séria, é é, é, é muito frágil e portanto acho que o maior problema às vezes de dos causas ficarem na moda, deve-se falar das causas, é melhor estarem a falar das causas do que a falar sobre a, o Big Brother, por exemplo, mas, mas tem ainda haver alguma profundidade nisso, não não podemos estar, e lá está, e, e depois vai desproteger proteger por essa mesma hipótese, e hipocrisia, eu não posso estar a dizer que as famílias de, de, homo, os casais que são, são homoparentais homo, têm, têm tudo a direito e depois ver na, na rua um, uma pessoa é, a desenhar de um, de um casal de, de, de duas mulheres com, com os filhos e não fazer nada, não faz não, não uhum. sentido tem, tem de haver uma, uma coerência nisso com,
6: com isto? Eu, eu acho que a questão da coerência é uma questão complicada porque se por um lado eu percebo é muito, é muito fácil atingar uma pessoa, por exemplo, partilha uma bandeira, partilha uma bandeira de um certo país, mas depois parece que tens uma série de pessoas à espera do momento da contradição. A questão da coerência. Há é uma obsessão com a coerência que obviamente que se temos líderes políticos e se temos ativistas, para quem olhamos, preferimos que eles sejam coerentes com a mensagem que têm, mas por outro lado... É possível alguém ser 100% coerente? Esse é o ponto. É que esta exigência de coerência e de quase de pureza é uma coisa que, é, que está com que... Pelo menos no meu caso, eu luto também contra, portanto. E isto não é uma desculpa para agora eu poder estar todos os dias a ser totalmente incoerente com aquilo que defendo, mas estas ideias de pureza de que é quase uma ética protestante do género, eu vou, portanto eu defendo esta causa, eu todos os dias vou ser totalmente coerente com os meus ideais, não vou dizer nada divergente, não vou, vou comportar-me, vou policiar o meu comportamento a todos os tempos. Acabamos por perder energia. Com, com isso, por perder, os movimentos acabam por se desintegrar e com essa ideia foto, de pureza. É importante. Exatamente, obviamente que há, há, certo, há limites e há sim, certas sim, coisas sim, sim. que não se dizem e que são contraproducentes, mas assim acho que uma abordagem mais orgânica, mais natural de uhum. vai, vão ver erros e depois uma pessoa reconhece isso tudo, acho que é o Exato. ideal em vez de ter uma, uma abordagem muito estrita porque pelo menos, e mais uma vez da minha parte eu luto contra essa rigidez.
5: Sim, essa questão da coerência é super interessante eu acho que cair nesse puritanismo de só vigiarmos os nossos comportamentos individuais, aquilo que é a nossa esfera individual, a nossa alimentação, um, o que nós consumimos noutras feiras, outras uh, é sem dúvida importante e tem de estar subentendido que isso tem de ser uma preocupação, mas gastarmos todo o nosso tempo e todo o nosso foco apenas nessas questões não é produtivo. E nós também temos limitações, nós temos limitações económicas uh, que não nos permitem às vezes fazer escolhas e ter um consumo completamente sustentável. Há muitas pessoas que não conseguem comprar os produtos orgânicos, biológicos. Nós não podemos deixar o peso todo no, no, trabalhador, no consumidor. O consumidor é um termo que, que também não, não me agrada muito limitarmos as pessoas apenas àquilo que elas consomem, mas ou, ou, as pessoas que trabalham e que não conseguem fazer mais do que isso, não, o peso não sai nestas pessoas. É, 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 uma, é uma mudança que tem de ser sistémica e que não basta apenas... Ser feita nos nossos comportamentos individuais. Apesar desses, obviamente, não, não é por estar a dizer isto que, que eles têm de ser menosprezados. É importante. Mas não é isso que nos vai salvar de, de, de tudo o que se passa, não é?
0: Certo. Então, eu a seguir já volto com mais perguntas super pertinentes, como são todas as que eu faço. <risos> mas para já, vamos à rubrica preferida de todos os portugueses e não só portugueses e de todas as pessoas que existem no mundo, que é
1: o que ele disse. É a reportagem possível. <risos> Oi é Scrollers do Mundo, espero que esteja tudo bem por casa. Nós hoje vamos falar um bocadinho sobre ativismo. Estamos aqui na rua para ver o que é que os desejos têm a dizer sobre isto. Bora, é reportagem possível. O que é que para ti é ser ativista?
7: Não é definitivamente ficar em casa, a mandar mensagens do Twitter. Cada um tem a sua
5: maneira de sair à rua e dar a sua voz. E a rua também pode ser online.
6: É vivermos a nossa vida constante aquilo que defendermos. É alguém que defende uma causa, que tem muita paixão. Eu acho que é nós sabermos usar, utilizar a nossa voz da melhor forma possível.
1: Como é que costumas manifestar o teu ativismo? No Instagram,
7: no Twitter, nas redes sociais.
6: Ou através dos meus amigos até. Trago-lhes a atenção a essa causa.
7: Geralmente manifesto-me em relação a coisas que não concordo, dando uma voz, dando a minha opinião.
6: O meu ativismo manifesta-se na minha vida da forma que eu tomo certas ações Consoante aquilo em que acredito.
1: Existe alguma causa que tu defendas com unhas e dentes?
7: Defendo a igualdade de género?
6: Não, nenhuma causa em particular. Eu não sou muito uma pessoa ativista só se fosse do Benfica se calhar até devia ser mais
5: a luta pelo clima
7: o ambiente também
1: o que é que te faria ir para a rua gritar?
6: tirarem as minhas liberdades racismo, provavelmente
7: se banissem o aborto aqui em Portugal como fizeram, por exemplo, nos Estados Unidos
6: Benfica, exatamente
7: achas que o ativismo
1: virou um bocadinho como se fosse uma moda? da maneira que acompanho
6: que é um bocado ao longe, acho que não é moda pronto, é assim tipo um comboio de moda muitas vezes esse é um argumento utilizado por pessoas que não querem que se fale nas coisas então dizem ah, isso agora é moda
1: acho que que a tua geração é super ativa e interessada? Eu penso que sim.
6: Mais do que as gerações anteriores. Com política, isso assim, não é muito interessado. É mais que o clima. Cada um sabe o ativismo que pode fazer.
1: Alguma vez fizeste greve ou foste alguma manifestação? Eu
6: nunca fiz greve, já fui vítima de greves.
2: Se vir alguma manifestação no Instagram, isso é ir?
5: Eu estou sempre a reclamar dos serviços social.
6: Eu nunca fiz greve. Também nunca fiz parte de uma
8: manifestação.
5: Mãe! Adorta! Bom, um beijinho grande. Um beijinho para a Madeira.
7: Mudem. Sejam
5: ativistas.
7: <risos>
1: Somebody told me the world is gonna roll me, I ain't the sharpest tool in the shed. Olá,
7: Flipa! Olá!
1: Como estás? Muito bem. Bem
7: mesmo? Sim. Isso, está bonito muito! muito Obrigada. Como é que está a correr? Está bem, estou bem. Estou a gostar muito da discussão e dos debates, por isso.
1: Então, pego já nisto para vocês em casa verem o nosso quadro PC de scroll, lá no Spotify. Muito obrigado. Continuando. E alguma coisa queiras acrescentar aqui no debate?
7: Hum, não, vou acrescentar no fim com a minha obra.
1: Achas que o ativismo é uma moda ou achas mesmo que as pessoas querem realmente mudar o mundo?
7: Hum, eu acho que é um pouco de ambos, porque hoje em dia as pessoas percebem mais do assunto e têm mais facilidade de aceder à informação, uhum. mas isso também provoca que seja uma moda, o que não é um lado muito positivo do tema. Mas é como tudo, tu, tu tem lá os negativos e positivos. Então eu já vim aqui ver como é que isto está a acabar. Ah, Mais uma besta alunidice.
8: Obrigada. Até já.
1: Tchau.
3: Acho que é mesmo inevitável, sim. Atividades eu sempre achei um rótulo um bocado forte, mas entretanto já tenho que... Pronto, já consigo dizer com alguma confiança, sim, sou ativista porque é conseguir lembrar o potencial que eu tenho para aquilo que eu tenho que fazer, mas obviamente eu sei que pronto há muitas mais pessoas que conseguem fazer um trabalho muito mais fenomenal, são mais visíveis e já têm a teoria toda muito bem debatida dentro da cabeça delas, só que elas não conseguem chegar a todos os lados, já outros lugares têm de ser preenchidos. Então. É, mas é, esse, é isso que estava a dizer, que é esse rótulo que estava a dizer
0: que é forte, porque a distinção <risos> entre tipos de ativismo, tipos de ativistas.
3: Bem, para mim é forte porque, um, apesar de tudo, eu tenho um trabalho de 8 horas por dia e dá-me mesmo muito pouco espaço para fazer aquilo e depois quando eu vejo pessoas que conseguem aparecer na televisão e eu não estou a esse nível, eu não consigo fazer, não consigo movimentar as massas que essas pessoas conseguem movimentar. Ah, sim. Por isso... O que é que, que acham sobre
0: isto? Há, há vários tipos de ativistas. É possível ser ativista mesmo com menos tempo? Ou, ou, ou que
6: rotula é este ativista? até historicamente que, temos aqui um estudioso não, mas eu acho que o ativismo, ou seja é normalmente um rótulo posto de fora, não é? e normalmente feito se calhar sou eu que estou condicionado pelos mídias não sei o quê mas quase para denegrir ou para dizer como uma coisa especial do género. o ativista o que vai à televisão tem um lugar no debate tem ali é sempre posto ali como uma espécie de adereço ou então para criticar para dizer esses ativistas por exemplo na história muitas vezes tu não és historiador, tu és ativista quer que isso signifique um, não significa nada, acho que esse é o ponto, e depois ficamos presos a isto e ficamos com medo de dizer que somos ativistas, ou com, ou com vontade de afirmar que somos ativistas, mas é, não sei, é, uma, é, uma, é um debate que eu também, tenho, eu também tenho muita dificuldade em dizer, sei lá se sou ativista ou não, ou seja, eu tento uh, fazer parte de movimentos, de causas que uh, promovem justiça social, pronto. Assim, tens vagamente. opiniões, tens ideias de que é que deve ser uma sociedade mais justa? Exatamente, e por isso, nesse sentido, uh, identifico-me com grupos ativistas, um, mas acho que é acho que é mais não sei, acho que muitas vezes perdemos muito tempo a debater um, entre ativistas o que é que é o ativismo, se é que isto faz sentido uhum. é por causa de impressões de fora que vêm para denegrir muitas vezes vindos da extrema direita que tentam denegrir a dizer os ativistas são, são parciais porque toda a gente sabe que a extrema direita é imparcial <risos> toda a gente, ou seja, ninguém é imparcial uh, e portanto esta ideia de que estamos todos condicionados por sim, estamos condicionados porque queremos um mundo mais justo mas não é, não é numa lógica um, de exclusão é numa lógica de inclusão se é que isso faz sentido
0: e, assim. e debate-se debate -se muito uh, sobre o ativismo que é o ativismo, ou seja, as formas de ativismo e que estavas a dizer há bocado, e dentro do ativismo também há preconceitos, há níveis diferentes há preconceitos contra uh, privilegiados e um, como, é, como é que como é que isto?
4: Não há, não há um preconceito contra privilegiados. Aliás, pelo contrário, é. a sociedade, o governo faz com que não haja nenhum preconceito contra os privilegiados. Agora, às vezes é mais fácil é ser ativista ou assumir-me é, enquanto, por exemplo, enquanto é, homossexual etc. Se se tiver num, num num espaço que é mais favorável a isso, ou seja, eu acho que é muito mais difícil. Um, um rapaz que é gay, por exemplo, assumir-se gay numa família completamente beta, católica, do que um rapaz que se assume gay numa família que tem ideais mais virados para a esquerda, que tem valores como a, a liberdade, a igualdade, um, etc., que, 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 tornam, que tornam esse caminho out, por exemplo, muito mais fácil. é nesse
0: sentido. Mas, e o, o, o ativismo, por exemplo, o ativismo LGBT que há mais também pretende mudar uma sociedade ao ponto de, se calhar, as famílias mais conservadoras
4: Exato, também seja, daqui anos ser, ser mais eu, é normal dizia, e mais fácil
0: para uma pessoa e por é... isso
4: mesmo é que eu dizia que o ativismo é, é para todos não é só para, para, para minimizar as lutas daqueles que, que se um, que se enquadram numa causa mas que estão numa situação de, de, de privilégio também há pessoas que se enquadram numa causa mas que estão em situações de desejo de económico, privilégio de vários privilégios e mesmo assim continuam com o problema. Portanto, uhum. o ativismo quando nós é, é para todos.
5: Faz-me sempre confusão, eu nunca digo que sou ativista, não é? Isso é sempre um pouco estranho, autonomiar-me uhum. dessa forma. Um, eu eu não, não digo isso, mas... Uh, Porquê
0: que é um bocado estranho?
5: Não sei, acho que é um, um termo que eu não consigo bem definir, acho que no fundo, o ativismo é ativamente estarmos a lutar por aquilo que acreditamos e ser uma prática diário e ser algo que faz parte mesmo da nossa vida e que não é separável daquilo que pronto que nós somos faz parte do Climáximo, máximo ou da grave climática estudantil, claro não não dá para estarmos só focados ou, ou as causas não são não são isoladas em si portanto a causa climática que pronto que é o que a grave climática extinto trata mais particularmente não está isolada de todas as outras causas da questão racial da questão económica da justiça, de, dos direitos de todas as minorias porque a justiça climática é indubitavelmente e não é separável da de, de, de justiça social e, portanto, no fundo acaba por ser uma abordagem urgente, do, de um assunto urgente, mas para toda a complexidade de, de, um, de um sistema.
2: A distância entre duas gerações mete-se de várias maneiras. Mas funciona um bocado como as viagens. Se estamos num sítio onde se fala outra língua, é provável que já tenhamos passado a fronteira. A geração Z tem as suas expressões próprias, usa e abusa das siglas e gosta de importar palavras em inglês. Vá para fora cá dentro com o scroll e o nosso tradutor de bolso, o Glossário Z. Woke. A palavra woke é uma invenção dos millennials que foi muito bem acolhida pela geração Z, a quem já chamaram precisamente a geração woke. Mas o que é ser woke? É estar desperto numa tradução literal, mas desperto para as desigualdades de género, para o racismo e outras causas sociais. A palavra vem às vezes associada a outras expressões, como selectivism. Uma espécie de ativismo indolente, de sofá, sem grandes efeitos práticos. Fala-se também em Hashtag Activism. Aquela ação de solidariedade vaga e inconsequente consiste em mudar a foto de perfil, usar o hashtag certo e partilhar nas redes. Das palavras às ações, vem um grande passo, mas já não começamos do zero. Foi o glossário Z. Stay woke.
1: Então, bem-vindos ao nosso super dilema Obrigado. Que é. nada, amor. Que é um Woody reader mas com mais spice. Eu dou-vos duas opções e vocês escolhem nenhuma. Primeira pergunta: preferiam ser a última pessoa à face da Terra ou ter de partilhar um bunker com a pessoa mais chata à face da Terra?
0: Eu preferia a segunda, para saber as hostilidades. Eu preferia
3: ser a última pessoa à
5: face da Terra.
4: E partilhar o bunker?
3: Agora tu. Acho que preferia pode... partilhar o bunker. Preferia partilhar o bunker.
5: Ok,
1: next. Preferiam viver num mundo perfeito, onde tudo é fingir, ou viver num mundo imperfeito, mas onde tudo é real e pode ser melhorado?
6: É que o segundo já é mais ou menos aquele em que vivemos. É, sim, é,
1: sim, é, é o que vivemos. É... Então, primeiro é o primeiro é do Black pode ser
4: melhorado. É. É O primeiro é mais interessante, acho que é mais vantagens.
1: Preferiam que o mundo inteiro achasse que vocês eram boas pessoas, mas a vossa família vos odiasse, ou serem amados pela vossa família, mas detestados pelo resto do mundo?
3: Ser amado pela minha família, detestado pelo resto do mundo.
0: Matilde.
5: Vejo-te dividida. Pois eu acho que, com muito ativismo, entre as pessoas que tenho feito, acho que tenho inclinado bastante a minha família. Mas acho que estou a fazer um favor ao resto do mundo. Portanto, acho que prefiro continuar como estou agora.
6: Cadê? mundo todo está a adorar, a minha família não. a Minha família se calhar tem um momento para pensar. bem se, calhar... <risos> se calhar é o que é que são o problema. Preferiam
1: saber
5: exatamente quando o mundo acaba ou saber exatamente como o mundo acaba? Eu não quero trazer todo o dramatismo. Para o programa. Mas
1: só Mas, acho, 10 anos, é temos Como é que
5: temos uma ideia de quando e como? Quando e como? Querem que eu traga a ciência climática a ver aqui? Sim. Porque nós temos 7 anos para cortar 50% das emissões a nível global, para, uhum. ou seja, até 2030, para ficarmos abaixo de 1,5 um graus de temperatura
4: e para virmos a irreversibilidade de todas as mudanças climáticas. Eu acho que o quanto para saber quanto tempo é que temos para reverter a situação? Porque nós, tanto, temos, o mundo pode tanto acabar com com as alterações climáticas, como pode acabar com uma guerra nu nu nuclear. Portanto, é tentar perceber mais ou menos quando é que isso vai acontecer, para ver quanto tempo é que temos para, para estudar, o que é que temos de fazer em relação a isso.
1: Ok, última. Preferiam trocar as vossas convicções por um milhão de euros ou ter de pagar para protestar?
4: Pagar para protestar.
1: Fala
3: muito. Pagar para protestar.
4: Pagar para protestar.
0: Não, não o que fazemos, já. Era que não, não, pagamos, não pagamos de alguma maneira, também, pagamos com também. tempo, pagamos com inimizades, pagamos com
6: opressão, pagamos... O autocarro até à manifestação. Pagamos ah, de, juro. com dinheiro mesmo de algumas coisas. Mas eu também escolheria
1: isso, Este foi o nosso super dilema, palmas, por favor. <risos> <risos> um,
0: e falando um pouco de, das empresas, e da maneira como às vezes se querem colocar ao lado de causas. E eu queria saber se isso é bom ou não, se há bons casos disso, ou se o que acontece mais vezes, por exemplo, pinkwashing e greenwashing, um, como, é como é que vem isto, do ponto de vista sistémico?
4: que todo esse washing é a forma mais pura da perversão do capitalismo. O capitalismo consegue... É, é tão forte que consegue pegar em causas que muitas vezes o, o colocam como o, o inimigo e, e transformá-las num instrumento de consumo. Isso é assustador.
0: Do ponto de vista sistémico é que, é que este tipo de ativismo é posicional para as causas? Um, eu, acho,
6: eu acho que é exatamente o que estavas a dizer. É porque é assustador quando tens uma estrutura em que todo o ativismo parece que é inevit, vai inevitavelmente, quando chegar a uma certa dimensão, ser capturado por uma dinâmica capitalista, ou seja, uma dinâmica de lucro, uma dinâmica, ou seja, uh, Black Lives Matter, uh, as questões climáticas, o Pride Month, tudo é capturado por empresas uh, e usado como mecanismo, uh, como mecanismo de lucro. Uh, e é prejudicial precisamente por isso, porque o ativismo que nós fazemos, que eu penso, pelo menos aqui, parecemos que está todos no mesmo ano, nesse sentido, é um ativismo que vai contra essa lógica de lucro, contra essa lógica de explorar a terra até o último recurso em benefício dos lucros da empresa. Uh, e essa é a grande contradição em que todos estamos assim um bocadinho a, estamos assim todos um bocadinho na corda bamba não é porque viver a nossa vida o nosso dia a dia implica alimentar esse sistema
5: na lógica capitalista de, de ser, obtenção e expansão do lucro é até as causas que são antissistémicas se tornam completamente sistémicas ao ponto de, de serem capitalizadas e estarem a produzir lucro eu não acho honestamente que haja um bom exemplo as algum benefício da parte das grandes empresas se apoderarem, entre aspas, de, de, de algumas formas ideológicas e, e transformá-las em lucro. Acho que é apenas uma forma de, também de alienar as pessoas e pôr um peso rápido num problema que é completamente sistémico. seja, por a questão do Black Lives Matter, na altura de, dos protestos, de companhias como a Nike, etc. apoderarem-se completamente da causa e dizerem oh, nós também estamos... Estamos com, estamos com vocês e é uma forma de lucrar, mas não faz sentido quando é uma empresa que, que explora montes de comunidades no sul global, então nem sequer é, é coerente, estamos a falta de coerência há um bocado e não é possível, portanto dentro da, da lógica capitalista, uma empresa capitalista ser anticapitalista, não faz sentido. <risos>
1: Falta. Olá, bem-vindos a mais um grande estrilho. Ei, que cara é essa? Esta é a cara de quem está à beira do fim do mundo. À beira, dizes bem. Vamos focar-nos na parte positiva, já? É cedo para desesperar. Para além disso, eu tenho a receita para salvar o mundo. Querem ouvir? É fácil. Vão ao vosso telemóvel, vão à net e pesquisem o mundo. Depois, cliquem no separador das imagens e escolham uma foto bonita do mundo. Já está? Only you. Ok. Carreguem um bocadinho nela e cliquem em salvar.
8: E cliquem em salvar.
1: Segunda dica, dão ao máximo de manifestações possíveis. Mas, principalmente, tirem uma boa foto de todas as vossas idas. Isso sim, faz com que sejam ativistas a sério, aos olhos do mundo. A terceira dica é a única que é a sério. E é a seguinte, façam a vossa parte. Se nos esforçarmos todos, deixarmos todos de comer carne, abandonarmos os plásticos, esquecermos a nossa dependência de combustíveis fósseis, mantivermos as nossas democracias, acabarmos com as guerras e pararmos com o hiperconsumismo, talvez tenhamos alguma sorte. Mas, sabem que mais? Mesmo que a nossa espécie não resista às catástrofes que se avizinham, o mundo vai continuar a existir. O nosso fim não é o fim do mundo. Este foi o Gandastri. Por isso, já sabem, façam o que for possível para que as próximas gerações tenham um trabalho mais fácil ou ideias melhores. Bye bye, be out! Tchau, ah, tchau família!
8: Scroll.
0: Em jeito de conclusão, uh, queria perguntar-vos uh, qual é o futuro do ativismo? Uh, o que é que podemos fazer ainda há esperança de salvar o mundo?
5: Nós temos de acreditar que há, porque se não acreditarmos somos completamente condenados, mesmo que todas as provas apontem na direção oposta, nós temos de acreditar que ainda há essa esperança. E o futuro do ativismo, no fundo, nós não temos uma escolha senão se não estarmos todos ativamente a lutar pelo nosso futuro. Neste momento tem de ser uma luta ativa. E eu sei que isso é desconfortável, porque sai de, daquilo que é a nossa normalidade, é... É trabalhoso, mas é a única hipótese, neste momento. Não há um futuro se nós não lutarmos ativamente por ele.
0: E o que é que podemos fazer mais? Cada um, coletivamente, individualmente, o que é que
3: podemos fazer mais, Marco? Ser à rua, conhecer pessoas. Acho que conhecer pessoas é o mais importante. Ver quem é que está a gritar mais nas manifestações e estas coisas é mesmo muito importante. Eu sei que parece estranho quando uma pessoa diz que cada vez vamos estar a juntarmos, cada vez mais Já há muito mais trabalho organizacional, posições dissidentes, mas ao mesmo tempo falando por experiência própria as pessoas que eu conheci foram as que me deram alento para continuar, porque são amizades que eu estabeleci e que eu nunca trocaria por nada. São pessoas que acabamos, por, por mais que nós pensamos que quanto mais pessoas tiverem amizades, mais que os senhores vão estar na cozinha, mais os movimentos vão -se, decidir, vão se começar a dispersar. Na verdade, o que acontece é diferente. Nós estamos lá mesmo, naqueles momentos mesmo chatos, em que começa a haver burnout e assim, precisamos de ajuda psicológica e saúde mental e apoiar-nos uns aos outros, mas os números ajudam nessa parte e as pessoas que nós conhecemos ajudam e é isso mesmo é mesmo conhecer pessoas ser um bocadinho talvez das redes sociais uhum. uh, acho que é, isso acaba por ser um bocadinho extremamente danoso para, para todas as pessoas só ter essa perspectiva encontrar um bom balanço entre as duas coisas
0: E, e qual é a importância de, de se calhar de sermos cada vez menos individualistas como o neoliberalismo nos tem feito de acreditar que somos só consumidores passivos e começamos a acreditar mais na força do coletivo para mudar as coisas, se é real ou não.
6: Um, eu, eu acho que, sim, eu acho que temos de agir mais como um coletivo, mas para isso, e eu acho que no seguimento do que vocês estavam a dizer, nós temos de aprender e continuar a aprender continuamente a questionar tudo. E questionar tudo não é só questionar um, o que o primeiro-ministro, um ministro, um governante diz, não é só criticar. Questionar tudo é literalmente Assumirmos que todos os sistemas de conhecimento com que nós fomos educados, com que nós crescemos, em casa, na escola, na televisão, etc., estão condicionados por certas ideias. E isto é muito difícil porque é um processo que dura a vida toda que é percebermos que nós temos ideias enraizadas em nós que nos condicionam a excluir pessoas, a serem individualistas. Ideias de sucesso individual, ideias de status, ideias de... enfim... Todas essas ideias estão, em, estão profundamente enraizadas em nós e que levam uma vida e outra a retirá-las. Uhum. Um, e é muito difícil e muito doloroso pensar criticamente sobre essa nossa posição, mas uh, só, assim é que, ou seja, só assim é que podemos pensar como um coletivo, porque neste momento nós não estamos, eu acredito, infelizmente não estamos determinados a agir como um coletivo. Nós temos, mesmo quando tentamos sentar-nos à mesa e fazermos todos parte de um movimento uno. Acabamos por estar condicionados por essa ideia de que somos todos seres isolados e que crescemos connosco próprios, mas nós somos uma mera continuidade uns dos outros, eu acho. Um, essa continuidade só é possível se estivermos todos um bocadinho na mesma página. Tenho esperança que sim. Um, é preciso informarmos, é preciso conhecer pessoas, é outra forma. Ver comentários, ver o scroll, ver. <risos> Não, mas, seja, no fundo, informarmos de todas e mais algumas formas uh, e questionar. -nos. Tudo, assim, e despejar
0: nos sempre. um bocado daquilo que é o sistema capitalista tanto de, de, de egoísmo e de consumismo e de individualismo e apreciarmos mais a, a vida em conjunto, sim, uhum. é? mais a rua, estarmos mais uns com os outros e, e percebemos que estas lutas se, inter, se inter, interligam, não é? Como é que tu vês o, o futuro, Lara, e esta e a importância do ativismo e a forma em que ele poderá tomar?
4: Eu acho que o ativismo começa na, na empatia, ou seja, para as pessoas que não que não sofrem, é, começa na, na empatia com aqueles que sofrem. É, ou seja, se eu lutar por um amigo meu que está a passar por, por qualquer coisa que tem a ver com a opressão, se eu fizer alguma coisa por esse amigo nos, nos órgãos adequados ao, ao assunto, eu estou a fazer ativismo, porque se aquele amigo está a passar mal eu vou usar, eu estou a fazer ativismo. É, e o ativismo começa, começa aí com perceber ok, há problemas, o que é que eu posso fazer para os é, alterar. O ativismo é uma coisa é uma, é uma coisa ativa uma coisa que não, que não, que não é passiva. Um, portanto, eu acho que é mexermos, olhar-nos, mexermos e, e, e tentar, de alguma maneira, que a esperança nunca acabe. Apesar de podermos nunca ter um resultado final, mas que se estivermos sempre a lutar e a tentar que haja esperança, vai sempre haver mudanças, vão sempre haver coisas melhores.
0: E qual é a importância das pessoas que têm privilégio, e às vezes fosse o privilégio do tempo, de disponibilidade mental, um, qual é a importância das pessoas se envolverem mais e não ficarem só sentadas no seu privilégio a ver o mundo arder?
4: Acho que muitas vezes há aquele, aquele estilo de ser o white savior, e isso também não é bom, porque tu não és a causa. Se, 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 se há um problema e, e tu não vives esse problema, tu, tu não podes querer ser um, uma voz, tu podes querer ser mais uma voz, mas tu não podes querer ser a voz, o protagonista é, da, daquela causa. E às vezes acaba por haver esse síndrome de white savior, que não deve acontecer mas eu acho que no meu caso, sou branca, heterossexual de classe média, ok que sou, sou mulher e há, e há alguma opção -op -op em relação a isso, mas se eu tenho disponibilidade para, para me aliar a, às situações que, às pessoas que, que não têm esse privilégio, eu tenho de ser a primeira a pegar na bandeira deles, a pegar na, na, na cruz deles, vou usar esta expressão a pegar na cruz deles para para fazer alguma coisa de melhor, para melhorar a situação. essa é a situação para, para eles e, e, e também para ser um um é o de ligação entre os, os privilegiados e os não privilegiados. Lá, mesmo os, o ativismo também pode ser,
0: às vezes, os que no meio que, que nos rodeia, se a nossa família é mais conservadora, aí diz uma coisa homofóbica, homens jantar Nós, se nós É falar,
4: logo, e, e logo, e não é pensar, sermos. ah, mas se calhar só está a acontecer, se calhar de qualquer coisa. Não, é na hora, porque é uma coisa que está a acontecer agora mesmo. E se dizem assim, ah, vou uma amiga diz, ah, vou tem de comprar uma roupa para ir sair. Não é uma roupa para ir sair, não tens. Tu tens roupa, não tens é uma roupa para ir sair. E, e, e às vezes são pequenas coisas, pequenos detalhes que se pode literalmente dizer na hora, no momento que fazem a diferença para um, para um total.
0: Muito obrigado, vocês foram incríveis, gostei muito de vos conhecer, espero que lá em casa tenham gostado, de certeza de que foi, foi inspirador ao vivo e ainda por cima acabamos com uma nota de esperança e que muito mais gente vos ouça se queira juntar, se queira lutar por um mundo mais justo e melhor e um mundo que não acabe. Bom, uh, não é o mundo, é a humanidade. Foi <risos> o mundo que cá ficará. Uh, portanto, para terminar, falta vermos a obra do artista. Sim, sim, vamos, vamos. Toma.
7: hello Olá. Então, então. Está quase, falta dar uns toques, mas já está mesmo que
1: quase. Ok, nice. E pode explicar, por favor?
7: Sim. Então, o que é que o xadrez tem a ver com o ativismo, afinal? No fundo, ambos apresentam aquela dualidade de dois grupos que lutam para conseguir, opostamente, alguma coisa. Escolhi o xadrez neste caso porque neste jogo ganha-se pela estratégia e inteligência e eu acho que no ativismo, para que este funcione e seja útil, deveria acontecer a mesma coisa. Ou seja, eu como mencionei antes, tem lados negativos e positivos. O negativo é quando as pessoas que participam aproveitam a oportunidade para expor o ódio e focar-se no problema em vez da união dos peões e encontrar uma solução para derrotar o rei, que aqui é simbólico. E é
1: isso, não? no fundo é isso. As cores que escolheste têm alguma razão, algum behind? Ah,
7: na verdade sim, porque sempre ouvi dizer que o vermelho não gosta do rosa e que se usar disso na roupa não funciona, então se criar essa oposição entre as duas cores,
1: como hum. se fossem inimigos. Muito obrigada por teres vindo, por estar estado aqui a fazer a tua obra e também pelas tuas palavras, porque foram bem ditas.
7: Muito obrigada.
1: Então, tchau. Tchau. Boa sorte Meus para acabar da tua obra. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos à live de Ativismo. Quais são as causas pelas quais vocês lutam com unhas e dentes? É assim que se diz. Minoria, ok. Homofobia, também. Vocês acham que a geração Z é a mais ativista de todas? Digo sim. Sim, sim, sim. Como podemos ser ativistas a sério? Ir a manifestações, usar as nossas plataformas para dar awareness. Podemos criar nós uma petição, mudar a foto de perfil ou usar uma hashtag é uma forma útil de protesto. Não, é uma forma de mostrar o seu apoio a uma causa. O que é que vocês costumam sentir quando as vossas causas são usadas para fins comerciais? Disgusted, mas no fundo têm a noção que tudo gera por economia. Eu sinto-me bem usado, ao mesmo tempo já estou tão habituado. Quem vai impedi los ninguém os vai impedir. Porque eles são os bandas-chuvas do sítio. Qual é o tema que os pode juntar a todos? Eu ia dizer racismo, mas depois eu penso pelo outro lado e não é bem assim. Adeus e teminhos
0: Se há coisa de que esta geração não gosta, é de ser silenciada.
1: Mas é isso mesmo que vai
0: acontecer. Não por censura, mas porque é o triste fim do programa.
1: Obrigada a todos que estiveram aí em casa a assistir do início até ao fim. Obrigada aos nossos convidados e obrigada à nossa artista, claro.
0: E se tiverem saudades nossas, vão à RTB Play, vão ao YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Spotify. LinkedIn, Spotify, tudo o que quiserem. Estão lá aos focados todos o programa, podem rever todos os episódios da RTB Play. Portanto, revejam, aprendam, inspirem-se com todas as pessoas que vieram aqui. Não é? Agradeço Sim. às nossas pessoas todas que vieram aqui, todos os convidados. Esta equipa é incrível. E digo já, sai daqui com muito mais esperança que a humanidade não acabe já daqui a 10 anos, mas talvez daqui a 15.
1: depois isto fica difícil igualar o nível, mas eu estou muito grata por vocês terem estado aqui e por terem dado as vossas opiniões e as vossas ideias para melhorar o futuro também.
0: Portanto, uh, tratem menos uns dos outros, sejamos mais empáticos, ouçamos nos bem uns aos outros, lutemos por um mundo melhor e cumprimentem sempre os vossos vizinhos. Sejam bem educados, acho eu. <risos> é Obrigado a todos.